0: Días, ánimo. Ya este es el, el último día de esta semana, porque mañana y pasado no vamos a, a estar juntos, como lo hacemos siempre. Eh, vamos a informar, eh, pidieron ustedes compañeros de ustedes, que se informara sobre Infonavit y Foviste. Entonces, están aquí los responsables eh, directores de Infonavit y Foviste para eh, explicarles cómo vamos en Infonavit y Foviste. Y también, eh, bueno, es César Buenrostro, que es el vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Liste, de FORUISTE, y eh, Carlos Martínez Velázquez, que es el director del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Ellos van a exponerles, eh, van a informar a ustedes y a todos los mexicanos. Eh, también, eh, como todos los miércoles, eh, Elizabeth García Vilchis va a a informar sobre el quién es quién en las mentiras de la semana. Básicamente es eso. Eh, y comenzamos, cualquiera de ustedes.
1: Con su permiso, presidente. Eh, saludo a todos los compañeros de la prensa. Vamos a informar muy rápidamente de un tema que surgió aquí en la conferencia sobre la conversión de créditos a pesos. Y Vamos a informar primero, en la que sigue, se han dado en total por instrucciones del presidente 4.5 millones de apoyos a acreditados del Infonavit en sus distintas modalidades. Esto ha significado… Eh, 160 mil millones de pesos a favor de ese mismo número de familias destaca un programa que nos había pedido el presidente de liquidación anticipada de los créditos se han beneficiado 233 mil familias con condonaciones de 5.400 mil millones de pesos la que sigue el programa de conversión a pesos eh, avanza muy bien ya superamos la cifra de el millón de créditos convertidos a pesos, un millón 29 mil familias han convertido su saldo a pesos y se han beneficiado con descuentos por 77 mil millones de pesos. En la que sigue, decirle, presidente, que faltan por convertir 1.6 millones de créditos y ahí invitamos a las familias a que puedan hacerlo, tiene beneficios muy claros. Destaco dos, se queda congelada la mensualidad y el saldo ya no crece y muchos de esos compañeros trabajadores obtienen descuentos en sus saldos y con donaciones. En la que sigue lo pueden hacer a través de la banca electrónica, no requieren ir a una sucursal, no requieren un asesor, no requieren un gestor, se puede hacer a través de mi cuenta.infonavit.org.mx. Los días nueve de cada mes se abre la ventanilla para que puedan actualizar sus créditos y convertirlos a pesos y evitar alzas futuras. Ahora bien, en, en la que sigue, en 2023, por instrucciones del presidente, decidimos que los créditos que no se habían convertido no tuvieran una, una afectación ni por el incremento al salario mínimo ni por la inflación, sino que se tomó en consenso con trabajadores y con patrones, el Instituto es tripartita, que se actualizara una tasa de 5.2% los créditos que no se hubieran convertido a pesos En la que sigue, también, como lo instruyó el presidente, acabamos con los desalojos y ahora buscamos hacer mediaciones para cada caso. Para nosotros es un fracaso como institución si tenemos que llegar al desalojo, es un fracaso como país si tenemos una institución de seguridad social que tiene como fin desalojar a las personas y por eso hemos buscado los convenios de mediación que en esta administración han tenido el doble de convenios de lo que se hubiera hecho en el pasado. En suma, la que sigue, hemos actuado con responsabilidad en lo que nos ha pedido el presidente, se cancelaron los juicios masivos, se cancelaron las subastas de vivienda recuperada, se reveló los datos reales del Infonavit, se manipulaban los datos de cartera y se informó eso en 2019 se creó una política de cobranza social, se renovó el, el crédito del Infonavit, que ahora es con tasas de interés de acuerdo al salario y pagos congelados, se están convirtiendo los créditos en salario mínimo y hoy el instituto tiene un gasto operativo de la mitad de lo que tenía cuando lo recibimos. La que sigue también, nada más mencionar, que para quien ya acabó de pagar su crédito, hemos emprendido la campaña más grande que ha hecho el instituto de regularización de escrituras para quien no tenía. Los que sacaron un crédito con el Infonavit antes de 2008 no tenían escrituras, tenían contratos privados y eso se tienen que regularizar escrituras públicas y se ha duplicado en el programa de escrituración y en el caso de quien ha pagado el Infonavit, ha puesto un programa donde… Nosotros asumimos el costo de la cancelación de hipoteca a favor de las familias que menos tienen, que ha crecido en esta administración como nunca antes había crecido. También informar, eh, presidente, finalmente, en la que sigue, que quien no utilizó su crédito del Infonavit en su vida laboral, en esta administración se han devuelto 100 mil millones de pesos a trabajadores, pensionados, jubilados y adultos mayores que no utilizaron su crédito a lo largo de, la vida, de, de su vida laboral. Y en esto, como última lámina… Y recordar que hoy el Infonavit tiene opciones para todas las necesidades de las familias, hemos financiado en esta administración 1.9 millones de créditos, hemos dispersado en la economía 937 mil millones de pesos y hoy las familias pueden encontrar en el Infonavit un aliado para acrecentar y formar su patrimonio. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Pues ha tenido también la instrucción del señor presidente, vamos a platicar un poco el día de hoy qué estamos haciendo para atender a nuestros acreditados. Me gustaría en la primera lámina darles una actualización de un tema que ya hemos platicado por acá, que es la iniciativa de ley que el presidente envió en noviembre del año pasado. Hemos continuado con el diálogo abierto con el, la Cámara de Diputados, celebramos este fin de semana un par de reuniones muy importantes con la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, la diputada Ivonne Cisneros, y la presidenta de la Comisión de Vivienda, la diputada Lilia Aguilar. Puedo decir con gusto que se llegó finalmente a un, a un acuerdo, nos platicaron ellas que van a sesionar en la comisión… De, de Comisiones Unidas, eh, que se celebrará el próximo día 13, con un eh, único punto de orden del día eh, el poder llevar a, a, a votación y aprobación de la iniciativa para buscar si el jueves se pudiese ya llevar al pleno. Entonces, eh, será muy importante. Y repaso rápidamente, eh, va una, una demanda muy sentida. Eh, les he platicado que Foviste cumplió recientemente 50 años. Y bueno, finalmente poder otorgar créditos en pesos. Hoy siguen siendo en UMAS algo que sí deteriora los créditos algunos. Entonces, poder dar créditos en pesos eh, se podrá otorgar los créditos ya sea en base al salario básico o al salario básico y sus compensaciones garantizadas. La inscripción continua que ya lo estamos operando desde enero de este año aprobado por la comisión ejecutiva del, del Fobiste y la junta directiva del pero bueno, queremos que quede elevado en rango de, rango de ley. Y como cuarto punto también muy importante, eh, la, poder hacer de una manera más ágil las reestructuras. Dos casos en específico, cuando los trabajadoras de, trabajadores dejan de estar en alguna dependencia de gobierno o cuando el monto que se les descuenta vía nómina no sea suficiente y pues en estos dos supuestos hayan caído en mora, poder hacer una campaña mucho más agresiva de reestructura. La siguiente, por favor. En Fobiste tenemos alrededor de 2.600.000 derechohabientes, de los cuales 911.658 tienen un crédito hipotecario con nosotros. Viene ahí, bueno, no me detengo mucho, el, cuál es el estatus laboral: el 70% por ciento están en activo, 16% por ciento jubilados, fuera de sector el 14%. Por ciento. Datos importantes: eh, el, la antigüedad de los créditos, el 95% por ciento de la cartera tiene menos de 20 años de antigüedad. La estabilidad laboral de los trabajadores del gobierno permite que las, los niveles de morosidad estén controlados. Una cosa aquí también importante en lo que va de la actual administración, se han liquidado 149.492 créditos. Y quiero platicarles que en el 2022 en específico tenemos una cifra récord de arriba de 48.000 créditos liquidados, algo que es, que es muy importante. Rango de años de liquidación: el 98% por ciento de los créditos liquidados en 2022 se efectuó antes de los 20 años de haberse originado, de los 30 que es el contrato. Y en los tipos de liquidación de estos 48.600 que les decía que se hicieron en el 2022, solamente el 16% por ciento requirieron de algún apoyo. Los demás se liquidaron de manera natural. La siguiente, por favor a la instrucción del señor presidente, bueno tenemos un amplio abanico de, de esquemas de apoyo a, a, la, a la corbanza social, eh, empezando por el seguro de daños, seguro de calidad y seguro de vida, que eso es un, un básico cuando se origina el crédito. Eh, hay un esquema de prórroga de, de 12 meses eh, si se separa el servicio público para que no se le afecte su crédito en lo que busca un nuevo empleo, eh, disminución de los pagos quincenales, reestructura de umas a pesos. Descuento y facilidades por liquidación, apoyos para enfrentar a los factores. estos platico ahorita un poco en la siguiente, por favor. Dentro de los programas que tenemos y seguimos trabajando en algunos más, liquidación de 10, cuando el acreditado ha pagado ya el 90% por ciento de su crédito, se le puede hacer una condonación del 10% por ciento restante. Una liquidación anticipada con descuentos del 5 o del 10%, por ciento, dependiendo de la antigüedad del crédito. Esto es en relación al saldo insoluto, la liquidación 3060, en la cual eh, acreditados que tengan más de 60 años de edad y hayan pagado dos veces en el monto del crédito otorgado o que tengan más de 30 años de antigüedad de haberse originado, también se estaría haciendo. Lo importante de este programa, por ejemplo, eh, los primeros dos que mencioné son a petición de parte, este tercero lo estamos operando de manera automática, eh, no, no, no tiene que venir el acreditado a buscarnos, creo que eso también da, da, da un, un plus. Reestructuración total de liquidación, eh, esto se operó especialmente con una recuperación de cartera que tuvo el FOVISTA hace varios años, son para créditos deteriorados por crisis económica, se les otorga un descuento del 34 sobre el saldo pendiente. Disminución de la obligación de pago quincenal, este programa está eh, eh, trabajando muy bien, eh, lo llamamos solución a la medida pago piso estamos haciendo una serie de estudios económicos para determinar el valor real de lo que puede pagar el, el acreditado, lo estamos trabajando ahorita en especial con gente que ha salido del sector, entonces estamos avanzando rápidamente con ellos y ha habido una buena respuesta. Y ya habíamos también platicado de esto, el, el, el descuento o el, lo que está haciendo el fobiste este año por primera vez en los 50 años de absorber en un porcentaje es el 11.5% del valor de la UMA, 4 mil millones de pesos. La vez pasada que platicamos de esto, estábamos por llevarlo a nuestra comisión ejecutiva y a la Junta Directiva del LISTE. Hoy les puedo decir que ya ha sido aprobado por, por ambas eh, instancias y pronto podremos tener ya eh, eh, que los, los, todos los 911 mil acreditados lo puedan ver en su estado de cuenta. La siguiente, por favor. Una cosa muy importante que nos ha instruido el presidente es la, la cuestión de la certeza jurídica. Hace un poco más de un año que llegamos nosotros al FOBISTE, encontramos que había alrededor de 64 mil testimonios pendientes de, de entregarse, en un, en un rango entre 2009 y 2019. Eh, eh, bueno, hemos avanzado de manera importante. Eh, hoy en día tenemos solo por resolver, bueno, hubo un avance del 64%. Por ciento, tenemos por resolver 22 mil 885 casos, desafortunadamente esos son un poco más lentos porque muchos pertenecen a las vivienderas que tronaron cuando fue el crack eh, inmuebles eh, que resolver jurídicas, pero bueno, estamos con, con la firme intención de hacerlo. Eh, y vemos, hemos trabajado muy de la mano con el Colegio de Notariado Nacional para poder llevar a buen término esto. Y en la otra parte de la certeza jurídica es la cancelación de hipotecas. En el 2022 se suscribieron 30.325 hipotecas, de 31.809 proyectos que ya estaban validados, fue un 53% más que lo que se hizo en el 2021. Y a partir de 2023 se han seguido cancelando hipotecas, se tiene un programa de hacer semanalmente en la Ciudad de México y bimestralmente se está acudiendo a todos los estados de la República para también tener esta firma de escrituras. Y estamos diseñando un programa para que se pueda hacer de manera más ágil con nuestros departamentos de vivienda. Y como último punto, eh, tendría yo eh, un encargo también importante de parte del señor presidente, el señor Juan Manuel López Obrador, que es atender conjuntos emproblemados o conjuntos que han sufrido daños debido a algunos fenómenos meteorológicos. Eh, eh, ejemplifico cinco, eh, Villas Talmeca, que en Chilpancingo Guerrero... Fue un sismo el 19 de septiembre del 2017, fue un conjunto dictaminado como inhabitable y pérdida total. Es muy importante no perder de vista estos dos supuestos que debe tener en el FOBISTE. Se liquidaron 15 créditos hipotecarios, se les dio la posibilidad de ejercer un segundo crédito y hoy ese edificio que se ve ya en ruinas ya fue demolido que para evitar que mañana alguien lo pueda invadir y bueno ocurra un riesgo de, de pérdida de vías humanas. Uno que hemos estado atendiendo muy de la mano de, bueno, de, de Protección Civil, de Sedato, del propio gobierno del estado, eh, Pedregal de en Acapulco, Guerrero, eh, tam, eh, del, un sismo el, el 7 de septiembre del 2021. El conjunto también fue dictaminado como inhabitable y como pérdida total. Ahí eh, operamos eh, en la cual se hizo la cancelación de la deuda pendiente. Eh, se, les devoló, se les devolvió, bueno, se les va a devolver a, a los acreditados los pagos que hicieron, son 206 acreditados del FOBISTE, tenemos con el Infonavit, es una cosa que estamos trabajando conjuntos, ellos tienen alrededor de 400, y puedo decir con, con gusto que ya también fue aprobado por nuestra Comisión Ejecutiva y por la Junta Directiva del ISTE, entonces estamos ya a punto de, de, de también de, de caminar en eso. La siguiente, por favor. Eh, estos dos casos son casos de fraudes eh, que se hicieron a principios de los años 2000. En aquel tiempo el FOBISTE eh, podía dar créditos, una especie como de pre, a preventas. Hoy en día hay un candado muy importante, ya lo encontramos nosotros ahí, solamente podemos dar créditos hipotecarios a vivienda terminada o a vivienda usada. Eh, creo que es un buen candado para evitar que haya estos fraudes. Bueno, una, una constructora graciano y asociados, y es una constante en el norte del país, eh, defraudó a 86 acreditados, eh, pero aparte defraudó a HCBC, con el cual obtuvo un crédito puente. Entonces, eh, ha sido un proceso muy largo. Eh, primero hubo que bueno comprar los créditos que tenía, los predios que tenía HSBC, este, pues hacer los propios. Ya escrituramos el nombre de los acreditados. Eh, se, Está ya iniciando las obras, apenas eh, la, es la semana pasada inició la terminación de las viviendas eh, y la próxima semana iniciaremos con la urbanización del desarrollo, esperemos terminar al, alrededor de mediados o finales de septiembre de este año. Y fue un pacto financiero para el fondo de 10 millones de pesos para comprar los inmuebles HCBC y alrededor de 46.6 millones de pesos para terminación de obras y urbanización. Quintas del Desierto II es un caso eh, parecido. Igual la constructora Graciano y Asociados incumplió las 23 viviendas. Este es un caso del 2006. Muy tristemente, si hoy vamos al predio donde se de construir esas viviendas, el predio sigue baldío Entonces, también operamos de la misma manera con donación de la deuda pendiente, devolución de pagos y aportaciones del SAR a los 23 acreditados y se les da la posibilidad de ejercer un segundo crédito. Seguimos trabajando con algunos otros casos parecidos. Un, un caso que se ha mencionado también aquí en la conferencia en algunas ocasiones, y bueno, lo, lo escogimos para reportarlo: Talban 550, sismo el 19 de septiembre de 2017, daños estructurales de la vivienda. Y aquí es por eso que mencionaba yo hace un momento la importancia de los dos supuestos. En el caso de las reglas específicas de Fobiste: inhabitable y pérdida, pérdida total. Aquí es inhabitable, sigue siendo inhabit inhabitable hoy en día, pero el gobierno de la ciudad está haciendo un enorme esfuerzo, la jefa de gobierno comprometida realmente en, en terminar esto, un proceso de reconstrucción. Eh, nosotros desde hace ya, bueno, desde el 1 de septiembre de 2022 y hasta el 31 de agosto del 2023 eh, tenemos suspendidos los cobros y no se le están generando intereses a los eh, ochenta y tantos este, acreditados que tenemos, entonces eh, el compromiso es seguir así eh, hasta que los acreditados no reciban su, su vivienda, no se les hará cobro alguno. Realmente nosotros no estamos en posibilidades por las propias reglas del, del FOBISTE, mientras exista la garantía, garantía hipotecaria nos es imposible el poder liquidar los créditos. El compromiso, insisto, sigue en la suspensión de los, de los pagos. Y una vez que reciban las viviendas, pues podríamos platicar uno a uno con los acreditados para poder ver si hay alguna reestructura. En especial sabemos que hay un grupo importante de jubilados, entonces ver cómo se les puede apoyar. Pero una vez que hayan recibido la vivienda, para saber bueno, cuánto tiempo más queda del crédito y poder hacer esta reestructura. Sería todo por, por mi parte. Con permiso, Gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 5 de abril, esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a comenzar con la primera, la trama del misterioso barco ruso que provocó la publicación de mentiras por periodistas y medios, estos que son los mismos de siempre. Según medios y periodistas de la oposición, ahora sí se hizo realidad la pejestroica de la 4T y el presidente Andrés Manuelovich recibe ayuda de Moscú para enfrentar la crisis de precios de los combustibles. Pero todo eso resultó un cuento. Medios de comunicación como El Economista, El Financiero y periodistas como Joaquín López Dóriga, sí, otra vez Joaquín López Dóriga, Difundieron la supuesta llegada de un buque ruso con combustible de diésel al puerto de Guaymas, Sonora, lo cual no fue verdad. Esa información se presentó como un acontecimiento que se daba tras las tensiones, según ellos, vividas para eh, imponer el embargo de las exportaciones rusas, especulando que a raíz de ello podría darse un conflicto entre México y Estados Unidos. Pero el 30 de marzo pasado se supo que esa información era mentira, pues la administración del Sistema Portuario Nacional confirmó que el barco de bandera rusa que arribó al puerto de Guaymas estaba cargado de fertilizantes y no de diésel. Resultó que el buque mercante Lucas 1, con bandera de Chipre y proveniente de Rusia, arribó al puerto de Guaymas con una carga de 25 mil toneladas de fertilizante que será distribuido para productores de todo el país. López Dóriga escribió… Viene otro conflicto entre México y Estados Unidos. En próximos días llegará a Guaymas, Sonora, un buque ruso cargado con diésel. Y ya en su tweet dice, con información del financiero, yo creo que para no quedar tan mal. Pero en fin, el cuento se acabó, pero lo que no suena lógico, suena metálico. Vamos con la siguiente. Mienten otra vez sobre el estado de salud del presidente. El pasado fin de semana, durante varios días, se dio una verdadera campaña de desinformación con el supuesto de que el presidente de México le habría dado un infarto. La falsedad de la información se pudo comprobar horas después, cuando el Ejecutivo Federal arribó a Ciudad Juárez, Chihuahua, ese mismo día para realizar una gira de trabajo. Al terminar la conferencia mañanera, se difundió en WhatsApp la nota. Escuche. Médicos militares llegaron a Palacio Nacional por una emergencia, se realizó un cateterismo cardíaco a ya sabes quién. Tras la difusión de esa mentira comenzó a viralizarse en redes y poco faltó para que diversos medios y periodistas difundieran el bulo sin el menor pudor, ni comprobaran la información. Más parecía que el objetivo era enrarecer el clima y desestabilizar que de ganar la nota. Con esa mentira se lanzaron Pedro Ferriz, de Cire Navarro, Joaquín López Dóriga, sí, Joaquín López Dóriga, otra vez, el Monero García, el intelectual de derecha, José Antonio Crespo y medios como Índice Político, Demócrata Coahuila, eh, también periodista Sin Censura, Noroeste, Net, eh, Punto Net y Punto por Punto. Este último siendo la nota más retomada por usuarios y cuentas que reproducen los discursos de la oposición. Aquí como podemos ver en la pantalla. Si eso no es campaña, les preguntamos, ¿entonces qué es? Hasta Animal Político se subió a la tendencia con una nota de hace 10 años. Hay profesionales de la mentira y la calumnia como Pedro Ferriz que reproducen cotidianamente este tipo de ataques contra el gobierno, contra funcionarios y sobre todo contra el presidente López Obrador llama la atención el columnista Francisco Rodríguez que escribe la columna que escribía una columna en, que se publicaba en el periódico El Universal que en chats de periodu, periodistas estuvo promoviendo la mentira y luego en redes sociales todavía el 3 de abril pasado publicó su colaboración bajo el título ¿Qué tan enfermo está AMLO? En la que sin empacho asegura que fue verdad el ataque al corazón al presidente de ese tamaño, lo cual a estas alturas era más que evidente que era una mentira. El colmo, como dijimos, fue animal político. Miren lo que hizo. Este periódico animal político dirigido por Daniel Moreno, que de manera tramposa actualizó una nota de 2013 para aparecer en los motores de búsqueda de Google. Si nosotros poníamos en, un en cualquier buscador AMLO infarto para eh, investigar, nosotros eh, que realizábamos la investigación, esto es lo que aparecía, que se había publicado hace unos días, pero al darle clic era una nota del 2013. El propósito es generar entradas a su sitio como si fuese una publicación actual, así es la ética periodística con la que se maneja este portal. A pesar de las mentiras de la oposición, de medios y de periodistas alquilados a la mafia informativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador está al 100%. Tras encabezar la mañanera del 31 de marzo, el presidente inició una gira por Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, Tijuana, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Cabe mencionar… Hasta nos dan la oportunidad de informar para los que no se enteraron. Eh, con esta gira, el presidente concluyó las reuniones con servidores públicos de los 32 estados, en las que informó que de las 2.744 sucursales del Banco del Bienestar proyectadas, 2.138 ya se han edificado y están en proceso de construcción otras 553. El Banco del Bienestar es ya el más grande de México. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en sus redes un balance y fotografías de su gira. Así la mentira terminó por caer. Pero vamos con la siguiente. Ya saben, casi a diario… El periódico Reforma publica noticias falsas contra la 4T. En otro intento por descalificar al presidente de la República, el pasado domingo, domingo 2 de abril, el diario Reforma publicó en portada una foto en la que aparece el presidente junto a la familia de Jorge Tadei, quien es delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en Sonora. La foto iba acompañada de un sugerente textual, estilo Reforma. Aunque AMLO había asegurado no conocer a Guadalupe Tadei, la nueva presidenta del INE, una imagen en redes sociales revela lo contrario. Reforma quería decir que el presidente había mentido, pues en la conferencia matutina, en este mismo espacio, dijo no conocer a la nueva presidenta del INE. Pero en esta foto no aparece Guadalupe Tadei. Reforma mintió La foto que publica Reforma fue retomada por personajes de la oposición, como era de esperarse Esta eh, cuenta que vamos a poner en la pantalla fue la primera que propagó el infundio cuando Jorge Tadei, en esta misma publicación, desmintió que se tratara de la ahora presidenta del INE, la usuaria de esta cuenta se justificó diciendo que la foto la había sacado de Google y que si quería, Jorge Tadei, le reclamara a los motores a al, al buscador de Google, pero Reforma lo publicó sin verificar. La verdad es que parece esto una falta de respeto a sus lectores y también al presidente por inventarle este infundio. Bueno, pero no faltan las risas. Vamos a mostrarles dos tweets que elegimos de los muchos que hubo, porque pues ya que tienen humor involuntario, este, la Catrina Norteña publicó. Sale una foto del expresidente Felipe Calderón cuando pactó con el Chapo. Esto confirma lo que se dijo en el juicio de García Luna, que el Chapo era socio de Calderón. Así se hacen las fake news, López Dórica y Reforma, con la excusa de que la foto está en Google, vaya periodismo. Y sí, esta nota sí está en Google, pero pues por supuesto que es fake. Y… Poncho Gutiérrez, a su, más, a su más fiel estilo, escribe cinco puntos sobre la usuaria que publicó esta mentira. Luna busca una foto de AMLO con Guadalupe Tadei. Luna publica la foto diciendo mentiroso a AMLO. Le aclaran que la foto no es de Guadalupe Tadei. Luna dice que no le importa, se enoja y la sigue compartiendo. Guadalupe Tadei sigue siendo la presidenta de línea y bueno hasta aquí la dejamos eh, sobre esto pero les va una nota eh, que no es falsa es una información para que todos la, la tengamos presente Lorenzo Córdoba cambia a latinos uno pues ya no saben si reír o llorar con esta noticia, pero el propio expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anunció que después de su encargo regresa a la UNAM y que entra como colaborador en Latinos, Latinos de Loret de Mola. Nosotros le preguntamos, ¿será que ahora sí quiere cumplir su sueño ¿De ser la voz firme de un medio conservador, como dice Loret de Mola? Lo dejamos ahí, pero vamos a presentar ahora la colaboración con Infodemia eh, sobre las noticias falsas en medios de Estados Unidos en torno al debate sobre el fentanilo y las posturas del senador Lindsey Graham y el presidente López Obrador.
4: Medios de comunicación de Estados Unidos y legisladores republicanos han lanzado tres narrativas falsas en contra de México y el gobierno del presidente López Obrador sobre el tráfico de fentanilo. 1. Falso que migrantes mexicanos trafican con fentanilo. Legisladores de Estados Unidos y medios de comunicación han señalado falsamente una relación entre el aumento en el tráfico de fentanilo con el incremento de migrantes mexicanos cruzando la frontera norte de nuestro país, that we are seeing across the nation.
5: But I gotta tell you, Steve, there's something else,
4: Sin embargo, las autoridades federales y locales estadounidenses dicen que hay muy poca evidencia que sugiera que los migrantes tengan algún papel en el tráfico de esa droga. Andrew Montijo, agente especial adjunto interino a cargo en Nogales para investigaciones de seguridad nacional, aseguró para Inside Crime que los casos de migrantes que trafican drogas no son algo común.
1: La agencia de
4: control de drogas asegura que el método más común de contrabando de fentanilo a Estados Unidos es a través de los vehículos de pasajeros con compartimentos ocultos o mezclado con productos legítimos en camiones con remolque, por lo que la mayoría de los que trafican fentanilo a través de la frontera entre México y Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Dos. Falso que el presidente López Obrador declaró que el fentanilo es un problema de
5: Estados
4: Unidos. Well, Medios de comunicación estadounidenses aseguraron falsamente que el presidente de México declaró que el problema del fentanilo es de Estados Unidos. En realidad, sacaron de contexto la declaración del presidente López Obrador, quien en varias ocasiones ha señalado la falta de apoyos y abandono a los jóvenes estadounidenses como causa del problema de consumo de drogas. Además, el gobierno de México ha mostrado disposición a la cooperación con autoridades de Estados Unidos. Un ejemplo es el encuentro bicentenario que tiene como uno de sus principales objetivos el combate al fentanilo en ambos países. 3. Falso que México sea la principal ruta de tráfico de fentanilo a
5: Estados Unidos. Se ha
4: emprendido una campaña para asegurar falsamente que a través de la frontera de Estados Unidos con nuestro país se trafica la mayor cantidad de fentanilo. Sin embargo, se ignoran otras rutas que la DEA ha identificado para traficar este opioide, algunas con origen en China e India y que llegan directamente a Estados Unidos y otras a través de Canadá.
0: Infodem.
3: Es cuanto, que tengan un buen día. Gracias, señor presidente.
0: Ah, vámonos aquí. No, y seguimos acá.
5: Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes de la Verdad Noticias. Eh, preguntarle qué implica eh, este acuerdo entre el gobierno federal y la empresa Iberdrola eh, con la compra de estas 13 plantas de, de energía. Preguntarle si Banobra será quien cubra pues los seis mil millones de dólares por esta transacción y eh, qué lo llevó a realizar. Justamente este acuerdo, tomando en cuenta pues que en algunas ocasiones Usted había comentado que esta empresa veía como tierra de conquista a nuestro país, ¿Qué, ¿qué le hizo cambiar de opinión?
0: Bueno, yo creo que el convenio que se suscribió ayer es algo muy importante para el país, en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores. Porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz, eso es lo esencial. Hay muchos elementos técnicos, pero a quienes nos están viendo, escuchando, les digo que llevamos a cabo esta operación, esta compra, para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos. Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios de los combustibles, de la luz, del gas, las gasolinas, del diésel y estoy cumpliendo. En más de cuatro años no han habido aumentos y lo puedo probar, incluso han habido disminuciones en los precios de gasolinas, de gas, de luz en términos reales. Pero con esto eh, ya garantizamos que en el tiempo que nos falta no hay aumento en los precios de los combustibles, y es buena noticia. y también hacia adelante. Vamos a concluir nosotros y eh, vamos a dejar condiciones para que eh, se mantenga la misma política de precios en gasolinas, en diésel, en gas, en luz. Y aquí vamos al fondo ¿no? del asunto. Estamos invirtiendo desde que llegamos para rehabilitar las refinerías, compramos una nueva refinería, ya construimos otra refinería, estamos construyendo dos plantas coquizadoras para convertir el combustolio en gasolinas el año próximo. Vamos a ser autosuficientes en la producción de gasolinas. Cuando llegamos se compraba toda la gasolina en el extranjero, vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas. En más de 40 años no se construyó una refinería en el país. Un desastre, estos tecnócratas corruptos con su política energética. Agotaron los yacimientos petroleros, privatizaron parte de la industria petrolera con la mentira de que iba a llegar a reudales la inversión extranjera, que. Eh, iban a bajar los precios de los combustibles, nada de eso sucedió, engañaron al pueblo. Para aprobar esa reforma energética está demostrado que entregaron sobornos a legisladores que ahora están en la oposición, del bloque conservador. Es eh, increíble pues eh, lo que sucedió. Fíjense, el PAN, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se creó, nació para oponerse a la política popular, patriótica del general Cárdenas. Nació en específico, en contra de la expropiación petrolera, se expropia el petróleo que estaba dominado por empresas extranjeras desde la época de Porfirio Díaz, un 18 de marzo de 1938, y al año siguiente, en el 39, nace el PAN para oponerse a toda la política de carta. y mantienen esa bandera durante mucho tiempo, su proyecto conservador antipopular. Los del PRI, a partir de Salinas, se adhieren, se suman a esa política conservadora y ya el PRI abandona por completo la historia del movimiento revolucionario que le había dado origen allá en 1929, que se funda el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, luego en 1938, una de las mejores etapas de ese partido, precisamente cuando está llevándose a cabo la política de nacionalización y en favor de los campesinos, en favor de los obreros se transforma el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en Partido de la Revolución Mexicana, y luego ya viene la decadencia, el abandono de los ideales revolucionarios, posterior al sexenio general Cárdenas, y ya surge el PRI. El Partido de la Revolución Mexicana se convierte en Partido Revolucionario Institucional, 1946. Bueno, pero todavía seguía manteniendo una política nacionalista en lo general. Aunque ya en el caso del petróleo, por ejemplo, ya habían entregado las primeras concesiones los llamados contratos riesgos. Ya habían entregado pues toda la franja costera del Golfo de México a empresas extranjeras. Sin embargo, con el presidente Ruiz Cortines, con el presidente López Mateos, incluso con el presidente Díaz Ordaz, se da marcha atrás a esa política. Se reforma la Constitución con el presidente Ruiz Cortines y se establece en el 27 que en materia de petróleo no se entregarán contratos. Y luego en el sexenio siguiente de López Mateos, se establece en el 27, no se entregan en materia de petróleo ni concesiones ni contratos. En el siguiente sexenio, siendo director de Pemex, don Jesús Reyes Heroles, presidente Díaz Ordaz, se cancelan los contratos que se habían entregado en el gobierno del presidente alemán, los llamados contratos riesgos. Y es importantísimo esto, porque eh, después de eso, con Echeverría, se descubre Cantarel, uno de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. Si no se hubiese modificado lo de los contratos riesgos, si no se hubiesen cancelado, resulta que todo ese yacimiento hubiese sido explotado por empresas extranjeras. Pero como se canceló 1968, ya en el sexenio... Siguiente, que se descubre cantarel, ya es de la nación, de suerte. Bueno, hasta López Portillo éramos autosuficientes en producción de gasolinas, no importábamos. Hasta López Portillo se hizo la última refinería que se construyó, la de Salina Cruz. Empieza de La Madrid, exactamente cuando inicia la política neoliberal, a partir de 1983. Y empiezan a llevar a cabo la política privatizadora en la industria eh, petrolera, lamentablemente lograron desmantelar toda la industria petroquímica, la destruyeron en el periodo neoliberal, era de las industrias más avanzadas del mundo, la convirtieron en chatarra. Las refinerías, pues ese era el destino que llevaba, porque cuando eh, asumimos el gobierno, las seis refinerías que heredamos estaban produciendo al 38 por ciento de su capacidad, ya habían vendido incluso algunas plantas dentro de los complejos de refinación.
5: Con este acuerdo entonces... El
0: entonces, es que es muy interesante. O sea, es que ustedes me preguntan y a mí me permite esto informarle a la gente, porque ya lo he dicho muchas veces, sin contexto no se entienden las cosas. No hay texto sin contexto. Entonces, ¿Qué pasa?, nosotros pues cambiamos el rumbo de la política energética y nos hemos propuesto ser autosuficientes y ya lo estamos logrando y eso nos ha ayudado mucho, porque de esa manera hemos controlado el incremento inflacionario, es decir, el aumento de los precios porque eh, paramos la privatización de la industria petrolera, pero ¿a qué voy?, de que cuando empieza la política neoliberal, eh, lo que hacen los presidentes eh, como Salinas, es asumir el programa conservador del PAN. Entonces, cuando se plantea la reforma energética, pues uno pensaría, pues lo que están haciendo es aplicar la política conservadora del PAN en materia energética, y los panistas, legisladores, claro que van a votar, feliz, por la privatización de la industria petrolera, se si así nacieron. Ese es su ideario, ese es su pensamiento. ¿Pues qué creen? Que votan con gusto, pero de todas maneras piden dinero para votar. O sea, este, ya en una degeneración, en un grado de inmoralidad extremo, porque si la reforma constitucional, la ley en materia energética va de acuerdo. Es la esencia de los principios de mi partido en los que yo creo, porque yo estoy en contra de la empresa pública, estoy en contra de la nacionalización del petróleo, yo estoy a favor de la privatización. Pues ya, ¿no? No. Pidieron mochi. Les dieron dinero. Eso es lo que declaró el director de Pemex. Lo soy Sí. Que les dio a todos. Bueno, ya termino ahí. Pero te voy a contestar lo de la compra de estas tres plantas.
5: Trece, trece.
0: Sí, trece plantas. Es algo muy importante porque con la reforma energética, precisamente, así como querían destruir por completo la industria petrolera con las privatizaciones, pues también querían acabar con la empresa pública encargada de la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad. la reforma que se aprobó en ese entonces se procuró atar a la Comisión Federal de Electricidad a la empresa pública y darle todas las facilidades a las empresas privadas, sobre todo extranjeras. Esto comenzó con Salinas. Antes de Salinas, en la Constitución se establecía que la generación de energía eléctrica, desde luego la distribución, la comercialización de la energía eléctrica correspondía al Estado, es decir, era de eh, la Comisión Federal de Electricidad, era la única que podía producir la industria. Digo, encargarse de la industria eléctrica y producir la energía. Entonces, con Salinas, sin reformar la constitución, sino reformando una ley secundaria, todo esto también es importante, porque ahora los salinistas son este, cuidadosísimos ¿no? de la constitución se volvieron constitucionalistas y defensores ¿no? tenaces del Estado de Derecho, pues con una ley secundaria ni siquiera reformando la Constitución empezaron a dar contratos a empresas particulares cuando estaba prohibido por la Constitución para generar energía eléctrica. En ese entonces estaba Claudio X González, papá, de asesor económico de Salinas. Y ahí empezó la entrega de concesiones. Y últimamente con la reforma energética, pues ya se estableció en el marco jurídico de que no tenía por qué haber monopolio. Lo mismo que Pemex, la misma situación, la Comisión Federal es un monopolio, Pemex es otro monopolio, luego entonces hay que acabar con los monopolios sin considerar que estamos hablando de que el sector energético, que en varios países es estratégico, tan es así que ahora con la crisis los que han padecido más eh, han sido los países en donde se privatizó todo el sector energético, incluso en Estados Unidos. Ahora con las heladas, hace algún tiempo en Texas, como está privatizado todo el sistema eléctrico, no tienen ellos una red de transmisión nacional, no podían llevar energía de otros estados de la Unión Americana, porque pues todo está fraccionado por empresas. Y lo mismo sucede en Europa y en otras partes. Nosotros no tenemos ya ese problema. Eh, por eso ahorita en Semana Santa hay muchísimo consumo de gasolinas y le puedo decir a la gente, no se preocupen, hay gasolina, tenemos gasolina y hay energía eléctrica, Presidente. porque… Eh, tenemos eh, la rectoría, es decir, el Estado se hace cargo de garantizar eh, estos insumos. Entonces, empiezan a entregar y una de las empresas que se benefician más es precisamente Iberdrola, una empresa española se asocia con un hijo de Claudio X. González, ahí está también en una sociedad o estuvo, el asesor principal de Carlos Salinas, Córdoba Montoya. Bueno, llegan los de Iberdrola a contratar a Felipe Calderón que es una vergüenza, es de pena ajena, como un presidente de México, porque haya, como haya, haya sido como haya sido, ¿sí? fue presidente de México y termina y se va de empleado de Iberdrola. Entonces, Iberdrola se convierte pues en una empresa. Dominante, preponderante, mientras la Comisión Federal de Electricidad va cayendo. Lo mismo que el caso de Pemex. Entonces decidimos, a ver, vamos a fortalecer, vamos a rescatar a Pemex y vamos a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Teníamos. Eh, dos caminos uno era este acudir al poder judicial o reformar la constitución muy difícil porque pues todo lo bloquean los conservadores que están a favor de las empresas particulares y de las empresas extranjeras. Entonces, cuando presentamos una reforma a la industria eléctrica, pues inmediatamente los opositores fueron a la Suprema Corte de Justicia y presentaron una controversia para que se declarara inconstitucional la ley que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para acabar con privilegios que se les dieron a las empresas particulares como el llamado autoabasto que es un fraude legal bueno teníamos ese camino lo exploramos, avanzamos se logró que se declarara ilegal el autoabasto, pero no es suficiente, porque dejaron muy mal. Yo tengo este, testimonios pues, de lo que pasó en Tabasco. Tabasco, eh, se inundaba porque para dar preferencia a las empresas particulares mantenían los embalses de las presas del Grijalva llenos, porque no turbinaban. Entonces, dos eh, vasos de las presas llenas de agua, Angostura, Chicoacén, Malpaso y la más cercana a la planicie de Tabasco, Peñitas, llenas. Vienen las temporadas de, de lluvia, los huracanes, pues se terminan de llenar y entonces tienen que soltar agua. Y como Tabasco es una planicie, inundan. Entonces, llego a la presidencia conociendo esto y digo, ya no se va a volver a inundar Tabasco. ¿Y qué creen? Se vuelve a inundar. Y entonces, ¿por qué? Porque en la reforma establecieron, fíjense el absurdo, que la energía producida con agua no era energía limpia y no la consideraban energía limpia, y por eso no le permitían subir la energía de las hidroeléctricas a las líneas de transmisión, el llamado despacho. Entonces, las hidroeléctricas tenían que estar subutilizadas. Si una. Hidroeléctrica tiene seis turbinas. Cuando mucho trabajaban con una turbina para no competirle a las empresas particulares que eran las primeras que despachaban. Así, bueno, después de que se inunda Tabasco, emite un decreto. Porque es hasta un asunto de derechos humanos. ¿Qué creen? Empiezan a turbinar. Hay pruebas de lo que les estoy diciendo. Las cuatro hidroeléctricas. Aumenta la capacidad de generación de energía eléctrica. Desde luego más rentabilidad, más utilidades para la Comisión Federal de Electricidad, llevábamos seis meses así y manteniendo los vasos de las presas controlados para que, eh, si eh, se presentara la temporada de lluvia, no tuviésemos ningún problema. ¿qué creen que sucede? Presenta un amparo en contra del decreto. Entonces, ahí ya este, dijimos pues esto está, está muy grave, ya, porque crearon todos estos organismos que hemos hablado, supuestamente autónomos, este de la competencia que la señora una vez que terminó de su encargo se fue a trabajar a una empresa privada, a Alfa, no sé si le dieron un trabajo, pero me mandó a decir el de Alfa que si no tenía yo inconveniente, porque la querían contratar. Le digo, sí, sí tengo inconveniente, pues ella se dedicó a bloquear todas las iniciativas para fortalecer empresas públicas el interés general, el interés del pueblo y para proteger intereses particulares. Entonces, eh, al día de ayer la Comisión Federal de Electricidad eh, tenía una participación en toda la generación de electricidad de 39%. Por ciento. Y yo había hecho el compromiso de que teníamos que mantener a la Comisión Federal con el 54% por ciento mínimo. Y el acuerdo fue ese, decirle a los particulares. No vamos a expropiarles, no van a dejar de participar, nada más que vamos a buscar que la empresa pública, que es la que garantiza el consumo a todos los hogares y para que no aumente el precio, la tenemos que fortalecer, se va a quedar con 54 y ustedes se van a quedar con 46% del mercado, el 46% es el equivalente a todo lo que consume Argentina, no es poca cosa. Entonces, pero con todos los obstáculos la Comisión Federal llegó a 39%, por ciento, es decir, 60% controlado por las empresas particulares. 40 la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, surgió este planteamiento. Nosotros vamos a seguir peleando por México. Porque para eso nos pusieron aquí, para defender los intereses del pueblo. Entonces, les dijimos, vamos a buscar un acuerdo y yo quiero reconocer que aceptaron y les compramos 13 plantas de ciclo combinado, 12 y una eólica, alrededor de 6 mil millones de dólares. ¿Por qué podemos hacer esto también? Porque tenemos finanzas públicas fuertes. Te los explico así de manera sencilla. Como no hemos solicitado deuda adicional, hoy el gobierno nuestro, a pesar de la pandemia, tiene menos crecimiento de deuda que el gobierno de Calderón y que el gobierno de Peña. O sea, tenemos un margen como de tres puntos del producto, cada punto del Producto Interno Bruto es de alrededor de 300 mil millones de pesos, casi tenemos… La, una diferencia de un billón no, no nos vamos a endeudar de todas maneras vamos a terminar abajo pero traemos un margen cuando hablo de tres puntos del producto estoy hablando de un billón para que tengan una idea la operación de ayer que además de manera técnica no entra eh, en forma directa a la deuda, pero bueno, es patrimonio ya de la nación. No significó 120 mil millones de pesos, como el 0.4% del Producto Interno. Nada, porque tenemos finanzas públicas fuertes. ¿Qué ganamos con esto? Que de 39 pasamos a 55. Con las 13 plantas. La eh, Comisión Federal de Electricidad. Dicen, es que no va a operar la Comisión Federal. No puede operar la Comisión Federal de Electricidad. No. Este. La operación la hace Hacienda, es Hacienda a través de un fondo y pues Hacienda no opera. Este, los trabajadores de estas 13 plantas ya pertenecen al sindicato de electricistas, no pierden, no, ya están en el sindicato. Ellos se van a poner felices, bueno, creo que están felices porque este, eh, pasan a formar parte, ya son del sindicato, la mayoría, están desindicalizados, se mantienen, además los necesitamos. ¿Cómo hemos sacado adelante la industria eléctrica, la industria petrolera? Con los trabajadores, son de los mejor que hay, así hemos rescatado al sector energético. Entonces, esa fue la operación de ayer. Claro, a los conservadores no les gusta. Los entiendo. Además, como siempre hemos dicho, tenemos dos formas, pues, de, de pensar y de actuar. Y nosotros sí queremos que se fortalezca esta empresa pública, que es una empresa pública? Es una empresa del pueblo. Y se lo dije al director, presidente del consejo de Iberdrola, porque además, se portaron bien y hablamos, o sea, tuvimos diferencias fuertes con él, muy fuertes. Primero porque es una ofensa que una empresa se lleve a un presidente de México a trabajar como empleado, haya sido como haya sido presidente. O sea, es una burla, eso se lo dije. Este no, me contestó de que yo era un populista.
5: ¿Desde cuándo sabían que este, hicieron las negociaciones, no sé, este, presidente?
0: Nos confrontamos y tuvimos diferencias, pero miren la importancia del diálogo. Y cuando está de por medio el interés general. O sea, dijimos, esta es una opción, les agrego otra cosa, les añado otra cosa. Nosotros de todas maneras íbamos a buscar tener más del 50 al fin del gobierno, pero pero esto lo íbamos a lograr hasta finales de el sexenio de mi gobierno, porque estamos construyendo plantas de ciclo combinado, por ejemplo, en Yucatán. Ya resolvemos el problema de la península, porque estamos construyendo dos grandes plantas de ciclo combinado, una en Mérida, otra en Valladolid. Ya compramos una planta también de ciclo combinado, para resolver el problema del abasto en Baja California Sur, ya porque teníamos problemas de abasto, tanto en la península de Yucatán como en Baja California Sur. Entonces ya resolvimos. Y además, además. Eh, estamos cambiando turbinas y modernizando como 10 hidroeléctricas, entonces calculamos que vamos a agregar a la generación de la Comisión Federal de Electricidad a finales de, de, del sexenio eh, hasta 15 por ciento más. O sea que si con esta operación si llegamos a 55, vamos a llegar a finales, podemos llegar a finales, al 70 de la generación. Pero como va creciendo la, la demanda, porque el país crece y de lo que más se. Este, de lo, lo, lo que más se necesita es la energía eléctrica, eh, Calculamos que mínimo la Comisión Federal la vamos a dejar con 65%. Por ciento. Y este es un, un rescate, por eso hablé ayer de una nueva nacionalización. Esto mismo hizo en otras circunstancias y este, casi en su totalidad para que el Estado se encargara por completo de la generación de la industria eléctrica el presidente López Mateo, siendo secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, y el argumento que usaron fue eh, muy eh, válido y justo, les dijeron a las empresas particulares, eh, si ustedes continúan con el negocio de la industria eléctrica, nunca van a ir a electrificar a los pueblos. Porque no les va a significar negocio. Lo que pasa ahora con el Internet. ¿Dónde hay Internet? Que ya también vamos a resolverlo. Pues donde hay clientes. En las grandes ciudades. Por eso. Ya también el internet va a ser público, ya es una empresa pública, dependiente también de la Comisión Federal de Electricidad, para que podamos, así como se electrificó todo el país después de la nacionalización que llevó a cabo el presidente López Mateos en 1960, así va a ser lo del internet, igual. Antes de irnos, va a conectarse el 90, 94% por ciento de toda la población del país con Internet. Estamos trabajando en eso. Bueno, en aquella ocasión, ese fue el argumento. Les compramos y es el Estado. Y así fue, se pagó a las empresas una indemnización y se quedó el Estado y así se electrificó México. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, aun cuando hay empresarios y hay empresas y hay corporaciones que tienen dimensión social, no deja de ser el factor principal de una empresa, la ganancia, la utilidad y a veces el lucro, y una empresa pública no tiene fines de lucro, entonces, por eso y más si se trata de la independencia de un país. Imagínense, si eh, hay un conflicto y no nos quieren vender gasolinas, pues se cae el gobierno. ¿Cuánto resiste un gobierno que depende de comprar la gasolina en el extranjero sin abasto de combustible? Pues puede ser que un mes. Entonces, sí es importante la autosuficiencia eh, energética, es la clave. Entonces, eso fue lo que hicimos. Eh, yo agradezco a los directivos de esta empresa, de Iberdrola. Eh, por aceptar este acuerdo. Eh, felicito al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a su equipo, desde luego al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que este, trabajaron para llegar a este acuerdo. Sobre todo, eh, fue una decisión que se tomó y se cuidó mucho eh, para que no se... Eh, eh, deshiciera para que no eh, pudieran eh, sabotearla la operación porque los conservadores son muy muy este, coléricos, enojones, eh, y se se obnubilan mucho. ¿Qué dijo el gobierno español No sé, no sé este, qué, qué estén opinando. este La gente aquí, eso sí, porque tengo manera de medirlo, está muy contenta. ¿La empresa se queda o se va? Se queda como cualquier otra empresa. Nosotros no le negamos a nadie el que pueda venir a invertir en México, siempre y cuando eh, se ponga por delante el interés general. O sea, eh, el presidente de México no es un gerente, no es un empleado de ningún grupo de interés creado, de ninguna corporación, de ningún gobierno extranjero. El presidente de México solo tiene un amo. Y ese amo es el pueblo de México. Y que ese
1: presidente, que era innecesario a ocho columnas del Ah, por eso,
0: porque ese es el argumento original. O sea, a ver, por eso reformaron la constitución. Pemex es un monopolio, la Comisión Federal de Electricidad es un monopolio, la Secretaría de Salud es un monopolio, la Secretaría de Educación Pública es un monopolio, o sea, hay que privatizar. ¿Y qué es privatizar? A ver, pon este, el diccionario. Para entendernos bien, entonces, claro que el reforma, pues este no puede estar contento, porque el reforma, pues es un pasquín, un libelo de el bloque conservador, pero además de los más atrasados, de los más retrógradas. Entonces, esto fue lo que sucedió en 36 años y esto que llevaron a cabo produjo el saqueo más grande que se haya realizado en México en toda la historia en 36 años saquearon a México como nunca en cinco siglos nunca y fue esto convirtieron lo público en privado Los bienes del pueblo de la nación los convirtieron en bienes privados. Bueno, la deuda de particulares la convirtieron en deuda pública. con el foda proa, con el rescate que hicieron de bancos y de empresas, si deberían de estar callados, postrados, hincados, orando y pidiendo perdón. Son pecadores, viven en el, el pecado social. Nada más que la hipocresía es mucha, ¿no? Son sepulcros blanqueados. Eh, su doctrina es la, la, la hipocresía. Entonces, ¿es esto? Privatizar esto para los jóvenes que son los que más nos importan, poner bajo la explotación y administración del sector privado empresas, bienes o servicios que eran de propiedad estatal. Es pública. Convertir lo público en privado. Eso es privatizar. Entonces, eh, es normal que al Reforma no le guste. O sea, eh, pero qué bueno. ¿eh? Bien, bien. Si, eh, si, si, si al Reforma le hubiese este, gustado, estaría preocupado.
5: La siguiente pregunta, presidente. En días pasados usted comentó que la mitad de los mexicanos simpatizaban con su partido, con, con su movimiento, con las acciones de gobierno que está emprendiendo y por ende tenían derecho y podían eh, aspirar a cargos, como por ejemplo a presidir el Instituto Nacional Electoral y así sucedió. En ese sentido yo quisiera preguntarle por qué no se aplicó el mismo criterio en el nombramiento de los consejeros del INAI, y optó usted por vetarlos, tomando en cuenta que pues entonces hay otra mitad de, de mexicanos que no comulgan con, con su movimiento, con su partido, ¿por qué entonces vetarlos, si ellos también en un momento dado tendrían derecho a aspirar a estos, a estos cargos? Usted había comentado que los había vetado porque eh, tenía usted información de que algunos eh, dos de él, Dos de los consejeros, uno de ellos eh, tenía relación con un partido político, con el panel. Sí, en aquí
0: este se denunció esto en este diálogo circular que tenemos todas las mañanas eh, y se dijo de que se habían repartido. Eh, entre los grupos en la Cámara a los del INAI, o sea que uno para Morena y otro para el PAN, creo que así fue, digo, eso fue lo que este plantearon. Y yo hice pues una investigación y sí, encontré eso, de que… este eh, había habido eh, participación de los partidos y que incluso ni siquiera habían pasado el examen o no habían estado en los primeros lugares. sí y Entonces, dijimos pues no. ¿Cuál es la diferencia con lo del INE? Pues que en el caso del, del INE, fueron 20 y hubo un sorteo y de ahí salieron cuatro. Y eso es democrático. Claro que pues a los conservadores y a los medios de información eh, de la derecha, defensores de los corruptos, pues no tan. Tampoco les gustó, pero miren, miren lo este, transparente de todo, ¿no? Como al final de cuentas eh, la verdad se abre paso. La noticia que acabamos de escuchar ahora, el que estaba en el INE, que ya. Es preferible olvidar eh, esta desfachatez. Que se va a la UNAM. Pobre UNAM, ¿no? Me habla mi alma mater. No, 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 no. No. Bueno, pero eso pasa pero luego irse de comentarista con oré de mola imagínense cuánta gente engañada defendiéndolos porque el INI no se toca supuestamente ellos no este, independientes árbitros, con Loret, o sea, eh, es una involución, porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui, pues a lo mejor… No, no. No, no, no. No era tan este grotesco. Pero eso fue lo que defendieron, marcharon por esto. Vinieron al Zócalo por esto. En esencia, ¿qué les va a importar la democracia?, ¿qué les va a importar este, el INE? No, 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 es esto, es una decadencia, no cabe duda que tenía razón el presidente Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible, porque esto… Es un acto de deshonestidad, como se le vea. Solo faltó que se fuera de presidente de la organización de Claudia X. González, que debe de estar ahí también como asesor, pero… Puede ser que honorario.
5: Entonces lo del INAI fue realmente porque hubo este acuerdo y no porque hay una simpatía con otra corriente política.
0: Sí, eso fue. Sí, los y los consejeros? del INAI, los del INAI, pues este, eh, tienen diferencias con nosotros, conmigo. ¿Saben qué hicieron los del INAI antes de irse? Ya he dicho varias veces, pero también para los jóvenes hay que cuidar en política, no hacer el ridículo. ¿Sabes qué? Este, leí por ahí, no sé si sea cierto, tú me lo vas a este, aprobar este, a ahora. Eh, que antes de su última sesión eh, pidieron así es autorizaron pidieron transparentar mi título y mi tesis de la UNAM ya la voy a traer mañana no, o sea, no mañana no porque nos vamos el lunes el lunes voy a traer el título este, a ver si lo encuentro por ahí y, este, y la tesis es la tesis sí, sí. presidente este, de hecho en a este. ver préstamela, préstamela. porque ¿eh? esa es pública pero les, les, les quiero decir algo de la tesis que es muy importante que también ojalá y la lean los conservadores este, el, fíjense que yo terminé la escuela en el 76 y me fui de pasante a Tabasco de director del Instituto Nacional Indigenista, entré en el 77 y estuve del 77 a 82 de director del Instituto Nacional Indigenista, trabajando para los indígenas chontales, ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres. Esa fue mi mejor universidad. Y luego eh, llegó el maestro González Pedrero, que había estado de director de la Facultad de Ciencia Política, donde yo estudié, llegó de candidato a Tabasco, del PRI, y me planteó de que yo pasara a ser presidente del PRI, porque eh, se tenía el propósito de democratizar al PRI. Es muy difícil democratizar un partido de Estado como el PRI, entonces pero nosotros empezamos con eso. Antes había sucedido lo del finado Carlos Madrazo, que también quiso democratizar al PRI y no pudo, incluso se habla de que a él lo asesinaron. Bueno, y nosotros empezamos a democratizar, a hacer asambleas en los pueblos para que los comités, se llamaban seccionales fuesen electos por la gente en asambleas democráticas y no designados por los presidentes municipales, como era la costumbre. Entonces, cuando empezamos a hacer esto este, y a darle este, el poder al pueblo, pues se gestó una rebelión en contra mí. Y eh, una mañana me convocó el maestro, González Pedro, al que admiro mucho, ya falleció, pero una gente extraordinaria, un maestro, uno de los mejores estudiosos de filosofía política, de historia de las ideas políticas. Bueno, entonces, eh, ya había una rebelión de presidentes municipales en contra de, de nosotros, que éramos un equipo joven. Entonces, me ofreció ser oficial mayor del gobierno, del Estado, y pues fui oficial mayor 24 horas, porque fueron también de esas decisiones históricas. Eh, Llegué ahí el secretario de Gobierno, que ahora es eh, amigo, siempre ha sido amigo, pero en ese entonces pues, nos distanciamos, el secretario de Gobierno era José Eduardo Beltrán, que ahora es consejero de Pemex. Este, él me fue a, a dar posesión de la Oficialía Mayor y le dije ahí a los que estaban director administrativo, derechos, recursos humanos y todos los que componían la oficialidad mayor. Eran los tiempos de las vacas gordas, de mucho auge, ¿no? ser oficial mayor, imagínense. Pero qué buena decisión, porque este, ¿me hubiese aceptado eso, ¿Me hubiese ido perdido, quién sabe, en qué el mínimo en lo administrativo ¿no? y hubiese sido dejado hubiese sido abandonado el noble oficio ¿no? de, la, de la política el ser este transformador que es algo extraordinario bueno el caso es que llego ahí y le digo a los que están a ver quién sabe más de esto no, pues me acuerdo de… un contador, contador de WIT. Ah, ¿qué es aquí? Yo ya voy a regresar, procure que no falte nada, que no se pare el gobierno y yo ya regreso. Ya pasé a buscar a mi esposa afinada, Rocío, a su trabajo y le dije voy a a renunciar. Eh, y para que vean lo solidario de las compañeras, ¿no? como también de los compañeros, ¿cómo no puede un dirigente este, salir adelante si no tiene el apoyo de una compañera o una compañera no puede salir adelante si no tiene el apoyo de un compañero y de la familia en general? ¿no? este y el, su respuesta fue sí, 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 porque ya veníamos hablando del asunto. Entonces, me fui y escribí una renuncia que es histórica, que palabras más, palabras menos. Dice, le eh, agradezco ¿no? eh, a usted el que me nombre como oficial mayor, ¿no? pero este cargo me aleja de mi propósito fundamental, que es la de servir al pueblo. Por lo tanto, le presento, como en consecuencia le presento mi renuncia con carácter irrevocable. Y ya, nada más la dejé y vámonos, porque estaba fuerte. Imagínense decir no en ese entonces. Pero gracias a eso, bueno, ya nos venimos acá, ahora que hablas del FUBISTE, ¿cómo no voy yo? Es como lo de las becas, cuando estudié, estudié por una beca en la casa del estudiante tabasqueño. Cuando regresé de esa situación de Tabasco, eh, llegué a rentar un departamento, llegamos a rentar un departamento en Copilco 300, esa unidad no se me va a olvidar nunca tampoco. Y este, luego ya conseguí trabajo en el INCO, Instituto Nacional del Consumidor, también le agradezco mucho a la licenciada Clara Hussiman, que me dio trabajo fui director de organización en el INCO. Eh, esto de eh, los precios, el quién y quién en los precios, por eso, eh, lo, de, lo de Sheffield, algo parecido. Eh, y luego, ya estando ahí, eh, conseguí un crédito de Foviste. Y gracias a eso tuve mi departamento en Copilco. Y lo importante en ese entonces de esos créditos es que las tasas eran muy bajas, que es lo que tienes que procurar. Pero bueno, ese tiempo que no tuve eh, trabajo después de salir de Tabasco, me dediqué a hacer mi tesis. Ya había yo escrito algo sobre este tema. Y eh, me asesoró la tesis una maestra extraordinaria que ya falleció, Paulina Fernández, que había pues estado eh, de alumna con, conmigo, pero como yo me fui. Ella siguió, se convirtió en maestra, y cuando regreso, ella es mi asesora de tesis. Este, y eh, nos había dado clase eh, el maestro. Octavio Rodríguez Araujo, sí, partidos políticos, a los dos. Y es muy interesante porque ah, para recibirme antes en la facultad se necesitaba el dominio de un este, idioma o la traducción de dos, entonces me inscribí en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM. en francés y portugués, porque me ha costado el inglés, y ya terminé el curso, presenté mi examen y ya llené todos los requisitos hice la tesis con ella. Y la tesis se llama Proceso de Formación del Estado Nacional en México, y sí es un aporte considero importante porque aquí explico cómo Juárez llevó a cabo las, eh, las reformas para separar el poder del Estado y el poder eh, de la Iglesia, más que nada del clero. Y aquí explico, y sí es algo vamos a decir, novedoso, porque imagínense cómo se llevó a cabo esa reforma si sí, el clero era dueño de todo, pero no solo de los bienes materiales, también de las conciencias. Y el movimiento liberal estaba compuesto por una minoría, eh, las tierras eran propiedad del clero. Por eso eh, Juárez y Madero eh, fueron muy enfáticos en distinguir eh, al clero de la religiosidad, son cosas distintas. Juárez era anticlerical, no antirreligioso, el clero era una corporación con mucho poder, entonces, ¿cómo es que Juárez y los liberales llevan a cabo la nacionalización de los bienes del clero? Como dirían mis paisanos veracruzanos, le zumba. O sea, ¿Cómo lo hicieron? Entonces, yo aquí explico… cuál fue la estrategia central con las leyes de reforma, sobre todo la que tiene que ver con la nacionalización de los bienes, lo que hacen es que los grandes latifundios del clero los ponen al mercado y le despiertan el apetito a los propietarios particulares. Y por interés más que por convicción, esos propietarios particulares de ser conservadores se vuelven liberales y de esa manera el movimiento tiene ya una base de apoyo. Les voy a poner ejemplos. Luis Terrazas, que se convirtió en un gran terrateniente en la época de Porfirio Díaz, pues había estado con Juárez, era juarista. Y Terrazas tenía pues más de dos millones de hectáreas en Chihuahua, por eso se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Los Carranza, papá de don Venustiano, juarista, también hacendados. Entonces. De esa manera, incluso en circunstancias difíciles, porque está Juárez en Veracruz, el movimiento conservador con toda la fuerza, y él toma la decisión y se va para adelante, se echa para adelante y expide las leyes de reforma. Y ahí cambia. Y es México el único país del mundo que logra eso. Dicen este, que fue un milagro, una chiripa. No, fue una estrategia política magistral. Desde entonces, México es otra cosa. ¿Qué hace Juárez? Como sabía que el pueblo es muy respetuoso, muy religioso, y él muy respetuoso del pueblo. Si ustedes ven los textos de entonces y de siempre, nunca dejó de hablar de lo religioso y de usar palabras religiosas, hablar de que este, la providencia divina nos va a ayudar, este, el Creador va a estar con nosotros siempre, para que no se usara en su contra el que era antirreligioso. Bueno, hasta Ignacio Ramírez, el negromante, llegó a decir, y ese fue excomulgado por el papa, como otros. Pero yo voy a decir, yo me inco donde se hinca el pueblo. Entonces, son cosas distintas. Eh, eh, repito, Juárez era anticlerical, no antirreligioso. Entonces, esta tesis tiene que ver con eso, demostrar. ¿Cuál fue la estrategia? Ojalá y la lean los conservadores. Se las voy a mandar a los este, a los de, ¿cómo se llama? de la transparencia. De sí.
5: Presidente, nada más ya finalmente eh, se reforzará la seguridad en Acapulco y en Cancún ahora que se dieron estos hechos violentos en los últimos días, tomando en cuenta pues la presencia de vacacionistas que están… Eh, buscando eh, algunos destinos turísticos y que bueno, pues se están dando estos hechos a plena luz del día. No sé también si usted tiene información al respecto.
0: Sí, ayer informó el general Sandoval de que se están cuidando los destinos turísticos, de Acapulco, Cancún, Vallarta eh, y otros, Veracruz. Está la Guardia Nacional cuidando y vamos a estar pendientes. Eh, yo eh, voy a, a estar fuera, me voy a Palenque estos días, pero pues estoy ahí atento. Eh, se queda eh, de guardia el secretario de Gobernación, Adán Augusto, porque tenemos una reunión hoy por la tarde allá en Chiapas este, para la evaluación del Tren Maya. Entonces, ya no regreso, ya me quedo por allá, entonces también para informarles. Eh, vamos a tener hoy a las 10 este, un encuentro con 10 presidentes de América Latina y del Caribe. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo para… Eh, frenar la inflación, que no haya carestía, que podamos acercar alimentos, eh, productos de primera necesidad a los consumidores, a la gente de nuestros países, a nuestros pueblos, si hacemos intercambio, ese es el propósito que tiene este encuentro, es una videollamada, vamos a participar 10 presidentes. Convocamos nosotros a esto porque consideramos que es de utilidad. Y hoy aparece el nuevo dato de inflación y es bueno porque vamos bajando, sí, ahí vamos muchas gracias a productores industriales a los que nos están ayudando para que no aumente el precio de la canasta básica sí las tiendas departamentales Chedraui Soriana Walmart Aurera y otras o sea porque tenemos una canasta de 24 productos, 1.039 pesos y la verdad, ya este, el promedio está abajo este, y ya vamos así, vamos bajando. Sí, 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 no, no, para eso incluso es la reunión porque eh, tenemos que estar pendiente de esto, básicamente. Pero ya es muy bueno, muy bueno este, el dato del Inegi del día de hoy, de temprano. Ya déjenme ir, ¿no? Sí. Nada más dos cosas para terminar. Sí, porque van a decir, no hubo nota, sí, sí, va a haber nota. Ahorita les voy a dar una nota. Este, ¿Saben? Reitero, refrendo, mantengo ni postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump, no estoy de acuerdo, es que yo ya lo padecí. y este, que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo. Miren lo que le hicieron a Pedro Castillo en, en el Perú, lo que me, que me hicieron a mí aquí que me desaforaron, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia, ese era el fondo de todo. Que sea el pueblo el que decida, y no hay que tenerle miedo al pueblo y tenerle confianza, pero no impedirle a nadie que participe. Y pueden decir, es que legalmente sí puede participar. Sí, allá sí, aquí no, pero allá este puede participar, pero de todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio. Bajo, bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. No sé eh, si haya cometido delitos no 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 me corresponde. Me llama la atención que lo estén acusando de algo que sucedió en el 2000 o en el 2006. No, 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 no. 16 es cuando presentan la denuncia, pero la supuesta también, o sea, no, no puedo yo, eh, supuesta o presunta dirían los abogados, este, aventura ¿no? o como se le llame, este, fue en el 2000 o 2006. Vamos a a ver, si fue en el 2000, ¿cuántos años lleva? 23. Y si fue en el 2006, ¿cuántos años lleva? 17. Y no, no este, no es porque se trate del presidente Trump, no, cualquiera. Aquí lo hice, querían desaforar y todavía ni lo conocía yo a Cuauhtémoc Blanco, lo querían quitar de presidente municipal de Cuernavaca y me pronuncié. Y ahí está en las redes mi planteamiento y siempre lo voy a hacer. No debe de aceptarse eso, o sea, además es eh, una de degradación de eh, la eh, seriedad que deben de tener eh, las leyes, el respeto que se tiene que tener por la legalidad, no utilizar eh, las leyes, no fabricar delitos para afectar a adversarios. Ya me voy. Dios.
3: ¿A ¿Qué? El retraso de las pensiones en el país. La solicitud de pensiones tiene retraso entre seis y un año de los que están solicitando pensionarse.
5: Es un problema que está ahorita en el seguro social. No, no hay problema. ¿El pero no, podría es el Muy bien. no hay
0: problema.
5: No problema.